0: Evangelisten Markus har precis berättat om att Jesus välsignar barnen. Och han har förklarat att de som inte tar emot Guds rike som ett barn aldrig kommer dit in. Sedan fortsätter Markus med att beskriva ett annat möte som Jesus har med ytterligare någon där han berättar vad Guds rike är. Så nu ska vi läsa om det i Markus evangeliet kapitel 10 vers 17 till 27. När han skulle fortsätta sin vandring sprang en man fram och föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud." Du kan budorden. Du ska inte dräpa, du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt Du ska inte ta ifrån någon det som är hans Visaktning för din far och mor Mästare, sa mannen Allt detta har jag hållit sedan jag var ung Jesus såg på honom med kärlek och sa Ett fattas dig Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg. För han ägde mycket. Jesus såg sig om och sa till sina lärjungar. Hur svårt blir det inte för de som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev bestörda över hans ord. Men Jesus sa igen. Mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. De blev ännu mer förskräckta och sa till varann, vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa, för människor är det omöjligt, men inte för Gud, för för Gud är allting möjligt. Föreställ dig nu en liten synål. Du ska försöka trä in den här tråden i det där lilla nålsögat. Det är ju inte så lätt. Man får försöka ganska många gånger, kanske klippa sytråden, kanske liksom ta lite saliv på den och i bästa fall lyckas man eller också får man be någon annan om hjälp. Eller också så står man där och tänker, tänk om det kunde vara som i askungen. Att jag bara för en liten sekund blev en sån där mus som bara kunde köra in hela armen i nålsögat. Vad enkelt det vore. Med lite möda kanske vi får in den där tunna sytråden i nålsögat. Det är ett sånt nålsöga som Jesus pratar om. Se nu framför dig hur en kamel närmar sig det där lilla nålsögat. Och efter lite googlande så kan jag berätta att en kamel är 3 meter lång, 8 cm bred och 2,20 i och väger mellan 4 och 600 kilo. Hur ska det gå till? Det är som till och med är svårt att trä igenom en sytråd i ett nålsöga. Det är förstås omöjligt för kamelen att komma igenom. Men ändå säger Jesus att det är lättare för en kamel att komma igenom nålsögat än för en rik att komma in i Guds rike. Vad är det han menar med det egentligen? Vad har det att säga oss? Och vad är det som händer i texten som föranleder den liknelsen? Låt oss gå på upptäcksfärd tillsammans. Det som händer det är att det är en man, han springer fram till Jesus, han faller på knä, han verkar väldigt desperat och så frågar han Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Vi vet ju inte så mycket mer om honom än att han är rik. Kanske har han allt till det yttre, men ska han inte vara nöjd då? Möjligen har han fått kontakt med någon slags inre tomhet. Själens rotlöshet. Någon anledning som gjort att han börjat grunna på frågorna om evigheten. Vad är eviga värde? Eller vad är meningen med livet? Därför verkar det som han springer fram till Jesus. Också vi springer ju en del På olika sätt, kanske jagar mellan aktiviteter och uppdrag, mellan arbete och fritid, relationer som vi försöker hinna med och idrott och hälsa och allt möjligt som vi jagar mellan. Resultatet av jagandet brukar bli att vi upplever tomheten ännu starkare och till slut kanske vi med mannen får den malande frågan. Vad är meningen med allt mitt jagande här på jorden? Ordet evigt har egentligen ingen tidsaspekt utan handlar om kvalitet. Alltså vad är riktigt? Vad är viktigt? Vad är äkta? Vad är meningsfullt? Frågan som mannen har är den samma som många kanske av oss och i vårt samhälle har. Vad är meningen med alltihop? Hur uppfattar vi Gud, Guds röst och kallelse? När ger vi Gud och vårt inre utrymme att vägleda oss i våra val, i vår vardag? Blandar vi in Jesus i vardagslivet? Förväntar vi oss att Gud talar genom våra tankar, känslor, impulser? Förväntar vi oss att det vi själva tänker kan korrigeras? Tänker vi att Gud kan sända människor i vår väg till och med uppgifter. Tänker vi att vi kan få hjälp att lyssna i tro och följa Jesus. Poängen i berättelsen i Jesu ord så som jag uppfattar det är när han säger: "Kom sedan och följ mig." Ja, vad är då att följa Jesus? Vad är efterföljelse? Att hålla bud. Mannen säger ju det. Han har hållit på sedan han var ung. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån något det som är hans. visa aktning för din far och din mor. Men mannen i texten får svaret att det inte räcker. Det är bra. Men det är inte efterföljelse. Det är en återvändsgräns verkar det som om Jesus säger att tro att vi finner livets mening eller det eviga livet. Genom att följa regler, vara hygglig, korrekt, inte göra fel, inte misslyckas. Följa genom att göra, förtjäna en plats i Guds rike. Det finns ju alltid ändå någon form av regel vi missar. Eller något vi inte hinner göra som vi vet att vi borde göra. Och så står vi där. Bespikna med vår ansträngning i en återvändsgränd. Som en kamel som sitter fast i ett nålsöga. Regler och bud är förstås viktiga. Det skyddar det som är svagt och utsatt i livet. Det ger oss alla människor ramar. Men det är inte ändå på den vägen som vi når livets glädje och mening enligt vad Jesus försöker säga idag. Lägg märke till mannens fråga. Vad kan jag göra? Alltså vad ska jag prestera, åstadkomma för att uppleva mening Lägg märke till Jesus som har sitt kärleksfulla ansikte vänt mot mannen. Ser på honom med ömhet och han svarar, ett fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sedan följ mig. Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad sin väg för han ägde mycket. När dessa bibelverser tolkas heter det oftast att det enda sättet att verkligen vara lärjunge och komma till himlen är att sälja allt man äger. Jesus säger ju hur svårt blir det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike. För oss som har pengar så blir ju det uttalandet väldigt provocerande. Nästan så att vi helst skulle vilja hoppa över den här texten. Men berättelsen finns i tre av fyra evangelier. Så något viktigt har den nog ändå att säga. Som jag ser det säger Jesus inte att man inte kan äga något om man vill vara en god människa och efterföljare. Alla behöver ägodelar både för sig själv och också för att kunna dela med sig. Men utöver tomvikten på det enkla livet som ju Jesus hela tiden poängterar, den enkla livsstilen och delandets livsstil, så visar Jesus här prov, tycker jag, på en intuitiv förståelse av den människa som man har framför sig. Han ser vad som hindrar just den här mannen från att växa närmare Gud. Vad som hindrar just honom att följa, leva Äkta och meningsfullt. Han sätter fingret på det som den här mannen... ...som hindrar honom. Och gör honom ofri, bunden, sluten och ensam. I hans fall var det förmögenheten. Till en annan person hade Jesus kunnat säga... ...överge din status... Till ytterligare en annan hade han kunnat säga, ge upp din längtan efter framgång, att synas överallt. Till en tredje kan han säga, ge upp din strävan att klara dig själv och vara oberoende av andra. Och till en fjärde kan han säga, ge upp dina prestationskrav, du behöver inte förtjäna din plats i Guds rike. Jesus möter just den här mannen, precis som han vill möta var och en av oss. Vad är det som gör oss fria? Slutna och ensamma. Jesus uppmanar inte bara mannen att leva ett enkelt liv. Han identifierar ofriheten och säger. Gör dig av med allt det som hindrar dig att följa Gud. Ja, i mannens fall var det pengarna. Som höll honom kvar i allt han måste göra, i allt han måste förtjäna för att uppleva en värdighet genom alla prestationer. Pengar är inget ont, men rikedomen hindrade honom att leva i beroende till andra och i tillit till Gud. Jesus vill hjälpa mannen. Ut ur sitt ensamma liv. In i beroende och närhet till andra människor. Genom att ge eller sälja allt han har skulle också han behöva leva beroende. Inte bygga sin mening och sin trygghet på pengar och prestationer. Jesu inbjudan när han sa följ mig till just den här mannen var... Att han skulle lita på Guds omsorgsfulla kärlek istället för sina egna prestationer. Det är det som kan ge svar på din inre tomhet, tänker jag, att Jesus sa. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv, känna mening, var mannens fråga. Vi vet inte så mycket om honom. Vi vet bara. Att hans blick förmörkades och han gick därifrån bedrövad. Och jag tänker, ja, vem hade inte gått ifrån med den känslan? Och så tänker jag vidare, han behövde nog lite tid att smälta de där orden. Att låta dem landa, men vi vet inte. Han lämnar i alla fall scenen, men kvar står lärjungarna som har varit med på allt detta- Och vi får ta del av deras reaktioner. Jag läser vad som hände från The Message, en bibelparafras. Fattar ni hur svårt det är för människor som har allt att komma till Guds rike? Undrade Jesus och såg på lärjungarna som knappt trodde sina öron. Nej, ni kan inte tänka er hur svårt det är. Det måste vara lättare för en kamel att pressa sig igenom ögat på en synål än för en rik människa att ta sig in i Guds rike. Det fick lärjungarna att protestera. Vem hade då någon chans överhuvudtaget? Ingen har en chans, sa Jesus. Inte om man försöker klara av det av egen kraft. Men om man låter Gud göra det, då har man alla chanser i världen. Eller som Bibel 2000 säger, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Här kommer befrielsen och kulmen i texten. Det är omöjligt för oss att komma in i Guds rike genom det vi äger, gör och presterar. Det är Gud som gör och vi som får ta emot. Se nu till sist kamelen framför dig och nålsögat. Med egen kraft är det omöjligt att forcera in kamelen. Men för Gud är det möjligt. Gud kan liksom transformera kamelen så att den utan problem kan tränga igenom nålsögat. Om vi vilar så i Guds glädje, nåd och kärlek att vi låter Gud vägleda oss, för oss. Jag Kan det kännas som en svår och trång passage. Men när vi kommer igenom kan nya vidder öppna sig. På andra sidan, när vi släpper all prestation, allt vi gör att vi kan förtjäna vårt eget värde. Det är där på andra sidan nålsöget som Gud bjuder oss att ta emot vårt liv. Det är där vi får leva beroende av Gud själv och varandra. Så, frågan till oss då- utifrån den här upptäcktsresan- ihop med mannen. Vad är det som hindrar just mig- att söka och leva nära Jesus? Vad är det som hindrar mig- att följa Jesus- att lyssna in mitt inre? Vad är det som hindrar mig- Att leva i nåd och vila i tillit till Gud. Jesus vill befria alla människor. Befria från det som hindrar livet. Gud vill göra alla fria. Jag tänker att Jesus ser på oss på samma sätt som man såg på lärjungarna när han sa För människor Ja, är det omöjligt Men inte för Gud Så För Gud är allting möjligt Så allesammans, inklusive mig själv Våga den tillit som bor djupt inom dig Lyssna till rösten som kallar dig Följ mig. Amen.